0: Bom dia, sexta-feira, edição da Cor do Dinheiro do dia 20 de Agosto do ano da Graça 2021. Olha, a agenda hoje é brutalmente extensa e eu quero, não posso perder muito tempo com os preliminares. Só vou recordar aqui duas coisas. Primeiro, hoje vamos continuar a ter o Corporate Vision, ou se quiser o Corporate Vision, que é um programa onde eu e o J.P. de Farinha de Vision analisamos informação financeira e fiscal. E o que é que vamos uh, tratar hoje? Vamos tratar de Killing Costs, ou seja, como reduzir custos nas empresas. Não é uma questão de pessoal, são outros, são outros, uh, outros, outros itens, uh, vale a pena você ver, uh, às 12 horas. Como sabe, aqui no canal Acordo de, de Dinheiro não vamos de férias e, portanto, hoje, às 12, eu e o JP Pedro Farinha vamos estar a analisar esta questão. Segunda questão, segundo ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, tem, uh, se quiser utilizar o cupom CAMILO, na saída tem um desconto de 10% e também quero recordar que depois temos aqui umas campanhas especiais semanais, daqui a pouco vai, vou pôr aqui a da, da próxima semana, uh, perdão, da próxima semana, desta semana, assim é que é. Bem, então vamos lá um, ao período de ordem do dia, porque há aqui muita coisa para dizer, só um alerta, a rede não está assim grande coisa, Mas maneira que se cair vou ter que recomeçar isto e provavelmente afastar-me aqui porque uh, 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 o, o sinal não está aqui muito forte, enfim. Vamos lá para o período histórico do dia vamos começar com e-voucher, uma invenção do Governo, por causa de, opa, vocês se gastarem em qualquer coisa relacionada com restauração e hotelaria ou turismo, podem pegar, guardar uma parte do IVA e depois o IVA será até dentro de Junho a 30 de Agosto, falei-lhe disso na semana passada, remember, e depois isto pode ser gasto de Setembro até ao final do trimestre. Bom, na semana passada, seguindo aquilo que é a informação que o jornal é que publicou, eu falei aqui do assunto para lhe dizer que o já estava a correr mal. O Governo tinha orçamentado 200 milhões de euros, <coughs> perdão, e uh, o que sucedeu foi que até a final de junho, o princípio de julho, ou lá o que era, só se tinham acumulado 21 milhões. Portanto, ainda faltava uh, umas semanas até ao final do prazo, termina no final deste mês, um, e a coisa estava a correr mal. Eu, na altura, expliquei-lhe porquê, até dar jeito ao Governo. O Governo fez isto desta maneira para fazer mais uma daquelas parangonas. Aliás, no meu artigo do Jornal de Negócios, hoje eu trato de exatamente destas coisas, mas uma outra perspectiva, que foi a história do programa Regressar. Eu hei de explicar isso melhor na próxima semana. Um, que é aquela coisa de, ah, vamos fazer aqui um grande splash com a história de, poupamos aqui uma parte do IVA, você gasta mais tarde, não sei das quantas, vamos dizer que temos aqui 200 milhões de euros previstos para isto, depois dos que está estado os impostos, uh, vem com aquela treta a seguir, ah, mas foi preciso fazermos mais, o Governo está a farto de saber que aquilo não vai chegar aos 200 milhões de euros. Bem, o que é que aconteceu esta semana? Ontem ficámos a saber que os livros escolares também vão contar para o Ivausher. Está a ver? Além daquela questão do IRS, que é despesas de educação. Ou seja, não preclude a hipótese de você utilizar isto no o preço dos livros uh, no IRS. Mas ainda pode acumular no e-voucher. Bem, dois dias antes, ou um dia antes, tínhamos chegado a saber, salvo erro pelo público, que, afinal, também a compra de discos e livros ia contar para o e-voucher. Isto é um maná, já viu? Primeiro, anuncia-se discos e o diabo 4 como se discos fosse uma coisa que gastasse muito dinheiro hoje em dia. Está a ver a, a jogada, não é? Bem, e agora é os livros escolares. São os mãos largas estes rapazes, já reparou? Primeiro, quantos dias faltam até o, dia, até o fim do prazo? Dez, ok? Bom, segundo, epá, isto é uma pipa de massa que se gasta aqui, é? Porreiro pá, com papas e bolos se enganam os tolos, percebe? Primeiro, o Governo precisa de melhorar um bocado o número que vai dizer, afinal foram tanto que é para o pessoal não dizer pá, isso é uma miséria, 21, 30, 35 milhões de euros, isso é uma miséria, percebe? Vocês fizeram de propósito. Agora, a correr, aumenta-se este número e vem-se dourar a pílula que é para mostrar às pessoas que o Governo está melhor preocupado com isto, não está nada. O Governo não tem dinheiro, não dá jeito que se faça isto, está a perceber? Mas propaganda, como eu costumo dizer, é o nome do meio do António Costa, não é? António, propaganda, Costa. João, mãos de tesoura, propaganda, Leão. Também serve. Ou então, António, Mendonça, propaganda, Mendes. Não é? O, o Estado de Santos Impostos. Adiante. Bem, hum, ponto seguinte... Hum, Ontem reli uma coisa que me deixou estarcido mas verdadeiramente estarecido. E o que é que foi? O Jornal Público, vocês já sabem que nós aqui contemos criticar e elogiar é tudo. Tanto o meu setor como outra coisa qualquer. Ontem o Jornal Público, aliás ontem, o, o Jornal Público publicou um artigo de um médico anestesiologista chamado Pedro Girão, que publicou no público um artigo chamado Uma Vacina Longe demais uh, O público, ontem, retirou este artigo. Já tinha publicado, retirou este artigo. E justificou essa, esse retirar com tom desprimoroso que o artigo usava, desprimoroso e supérfluo, uh, usado em relação a várias personalidades da nossa vida pública, estou a citar, pelo seu teor, Uh, que de forma velada e também em alguns casos explícita, tende a instigar a ideia de que a vacina contra a Covid-19 é, entre aspas, uma experiência terapêutica sem uh, validade científica. E o público diz que cultiva e estimula a diferença de opiniões, que alimenta as sociedades democráticas, mas diz que há padrões e valores que não podem ser cedidos em nome do pluralismo. Eu estou espantado. Então, espera aí... Uh, a diferença de opiniões estimula as sociedades democráticas, mas depois vem dizer que há valores e padrões. Isto é um artigo de opinião. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Como sabe, eu não sou negacionista. E como, como não sabe, eu tenho um desprezo profundo para quem vem com a história de tretas sobre vacinas. Okay? Eu não sou cientista e confio nos cientistas. Tenho o um olhar crítico, mas não me substituo aos cientistas. E a verdade é que as vacinas, desde que foram inventadas, salvaram milhares de milhões de vidas. Ouviu bem? Milhares de milhões de vidas. Esta, com mais ou menos sulavancos, com mais ou menos dúvidas, também vai salvar milhões de vidas. O que a gente não pode ter é a gente que contesta isto por pancada. Eu sei que também há médicos nisto, mas agora a questão não é essa. A questão é, o público não pode, depois de reconhecer que a diferença de opiniões é que alimenta as sociedades democráticas, fazer censura, porque isto é a censura. Eu não gosto do artigo, mas caramba, que é que eu não tenho nada a gostar? Aqui é, o fundamental é eu tenho de respeitar a, di a diferença de opiniões. Não posso publicar uma coisa hoje e vou ocorrer de despublicar a seguir porque entretanto tenho um horror de críticas em relação ao assunto. Não, opinião é opinião. Opinião é o sal da democracia. Bom, parece que não é a primeira vez que acontece na imprensa portuguesa. Enfim. Um, ontem ouvimos a doutora Graça Feitas, ponto seguinte, reconhecer na televisão que o autoagendamento está abaixo das, das expectativas. Uh, deu lá algumas justificações uh, as férias e não sei quantos, que foi um argumento usado pelo, visualmente, Gouveia e Melo ontem, também numa entrevista à RTP, no Telejornal, e depois numa entrevista à, à Patrícia na Cinco Notícias, a partir das 10 da noite. Um, eu, é verdade, as férias... Uh, afetam isto, e as férias estão a ter um impacto grande nesta questão do agendamento. Mas eu gostava de lembrar à Dra. Graça Feitas à DGS que isto não é só férias. É o comportamento errático do ponto de vista de comunicação, mas também do ponto de vista de posicionamento da DGS, que fomenta depois este negacionismo, estas dúvidas sobre a vacinação, e depois encoraja as pessoas a aliarem-se do assunto. Aliás não é só um problema de não haver muita gente a fazer autoagendamento. É uma coisa mais grave, que é gente que, uh, que não aparece por e simplesmente depois de ter sido convocado nos postos de vacinação. Ora, isto tem muito a ver com a descredibilização do DGS e do processo. E isto só não é mais grave, porque a Task Force e o Governo e Melo estão a fazer um trabalho notável, não é? Como sabe, hoje o Governo pre -pre prepara-se a fazer mais um brilharete, convoca um Conselho de Ministros extraordinário, que é para dizer assim, ah, afinal, cumprimos o objetivo de 70% da população vacinada, com duas doses, uh, duas semanas antes do previsto. E, portanto, vamos antecipar de setembro para agora, mais um passo no desconfinamento. Já percebemos que as máscaras não vão ficar fora disto e essa conversa toda. Mas a questão não é essa. A questão é, o desconfinamento vai dar mais um passo, antecipadamente, porque a taxa força fez um trabalho notável. Bom, uh, era bom que a DGS e o Governo percebessem isto. E era bom que percebessem que tem que haver uma política coerente, que não se pode dizer uma coisa hoje e outra amanhã, que não se pode tomar uma decisão sobre crianças, ah, não são vacinadas, depois já são vacinadas. Tudo isto dá cabo da, da credibilidade da DGS. Vamos ver se a malta percebe isto. Que é para depois não termos a graça feitas daqui a umas semanas a fazer um outro papel qualquer, desculpa, desculpabilização do que está a suceder. Bem, outro ponto já lhe recordei aqui, vamos ter o Corporate Vision deste mês a partir das 12 horas e vamos diretamente para uh, os assuntos de hoje. Então, entre os quais mais uma treta de propaganda que eu já lá vou a seguir. Eu gostava de começar o programa de hoje na parte mais séria mostrando-lhe isto. Está a ver esta imagem? Isto é a imagem desesperada de uma mãe... Que pega numa criança de colo e a faz passar por cima dos muros que cercam o aeroporto de Cabul. Isto é de partir o coração. Quem estava presente, vídeos filmados com o telemóvel, jornalistas presentes, ainda há jornalistas heroicos que se mantêm no Afeganistão, a dizer que houve mães que atiraram os bebés por cima do muro, caíram em cima da Namfarame um Farpado. Esta imagem que aqui está é de uma criança afortunada, apesar de tudo. Porque a mãe consegue entregá-la nos braços do militar americano. Isto é uma coisa de partir o coração. Eu nunca na minha vida, mas nunca, e já vi muita coisa, e tenho muita experiência de jornalismo, nunca pensei em ver uma coisa destas. Isto é o resultado da estupidez americana, percebe? Estupidez americana. Isto é a consequência de termos chegado a uma falta de planeamento, falta de tino em relação ao que, a ser, que está a ser feito. Eu ontem estive a ver os relatos de algumas publicações internacionais sobre Cabo e sobre o Afeganistão e dei-me conta que há milhares ainda de pessoas, mas milhares de pessoas que estão para trás, que não é só quem colaborou com o novo regime do Afeganistão, depois deposto agora, e que provavelmente vão ser passados pelas armas. Aquela gente está a dar a ideia de que mudou, não mudou porra nenhuma. Os tipos são sanguinários e isso vai se ver nas próximas semanas. Mas o que é grave nisto é que há cidadãos europeus, cidadãos de outras nacionalidades, australianos, indianos e americanos por trás linhas, das linhas dos talibãs. Bem, eu suspeito que isto é o princípio do fim do Sr. Biden. Eu suspeito, porque isto não vai correr bem. E ainda me tenho idade, eu não, eu, não, eu não sou jornalista de internacional, mas já era crescidinho em 1979, e lembro-me do que foi o problema da mudança de regime no Irão, que deu cabo a crise dos reféns, muito bem retratada num filme que saiu há pouco tempo, há poucos anos, chamado Argo, a crise dos reféns deu cabo do Presidente Carter e facilitou o aparecimento do senhor Reagan que depois acabou por ser um excelente Presidente. Bom, eu suspeito que isto vai custar a imagem do Presidente Biden e acho que é o fim dele, suspeito eu, o princípio do fim dele, mas enfim, nunca pensei que ele conseguisse chegar a este ponto. Enfim, vamos lá então ao programa 2. Eu estava hoje para começar com a TAP. Não é? Como vocês sabem, ontem houve mais uma carta enviada para Bruxelas, onde o Governo já fez, e a TAP já teve que reconhecer que vão fazer uma série de coisas que não queriam fazer. Mas enfim, mas vamos começar por outra coisa, coisa hoje de manhã, ou esta madrugada, como estava a deitar, apareceu uma informação do Expresso, que era a segunda parte da entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Eu confesso que só li três ou quatro coisas daquela parte que me interessava da entrevista, ainda não li o resto e ia ter a oportunidade de comentar uh, na segunda-feira. Mas a parte que me interessa é, o Governo, o Primeiro-Ministro diz que está a estudar o Governo está a estudar a descida do RS, e a pergunta que eu faço é, isso é mesmo verdade? Não, não é. Eu já lhe vou explicar isto. O que é que diz o Primeiro-Ministro? Um, Uh, diz que pretende um aumento significativo do bono Família, em 2022, mas quando os jornalistas perguntam sobre a mexida no IRS, um, ele diz que é uma matéria sobre a qual não, não só estamos a estudar, como estamos a conversar com os nossos parceiros e temos de medir se e como. Uh, e quando lhes perguntam se a medida é já para 2022, António Costa diz que está a medir. E finalmente, para colmatar tudo isto, diz assim, se me disser que vamos adotar uma única medida, posso escolher se vou mexer nos calões, se vou aumentar as deduções para todas as crianças, se me disser que ambas são necessárias, então tenho de compatibilizar o quadro orçamental. Olha, eu vou lhe dizer já uma coisa, isto é mentira, ok? Ah, você vai dizer, ah, mas não se, não, pá, não se chegue fora de pé. Sabe porquê? Porque... Epá, o tipo é capaz de mexer aquilo e você vai perder a aposta. Não, não vou perder. Então eu vou-lhe explicar porque é que eu estou a dizer que você pode esperar sentado. O governo até pode dizer assim, ah, mexemos aqui uma coisa no IRS, mexemos ali noutra. Mas depois é uma mexer que Se quiser, utilizar a linguagem de Eduardo Catroga, que há uns anos é uma pentelice, Ok? Ou como dizem os brasileiros que utilizam esta expressão. Perdoem-me a expressão. Portanto, isto é bullshit. Não vai haver mexida nenhuma no IRS a sério. Mais calões, não sei das quantas. Eu vou-lhe dizer porquê. o governo não pode... Orçamentalmente isto não cabe lá. Sabe o que é que vai acontecer? Vão mexer um bocado nas deduções para crianças, sobretudo a partir do, me do medida em que tenham mais filhos, até podem mexer numa taxinha ou outra, mas prepare-se para o que vou dizer. É que o primeiro ministro diz aqui, mente, quando diz assim, ah não, a ideia é beneficiar é, é, a classe média. Não é nada, a classe média em Portugal é aquela que vai pagar o aumento destes, 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 destes benesses Sabe porquê? Porque há tão pouca gente a ganhar muito dinheiro, percebe? Que você, para poder fazer aqueles brilharetes cá embaixo, tende a mexer na classe média. A tal que o Primeiro-Ministro diz que o Governo quer beneficiar. Percebe? Isto é mentira. Esta gente passa o tempo a contar tretas aos portugueses e, infelizmente, a malta cai nisto. Percebe? Eu vou-lhe explicar. O orçamento não tem margem para isto. A nossa dívida pública está em 133% do produto interno bruto. Tem tendência a cair, tem porque o PIB vai subir. Mas a questão não é esta, nós estamos na margem de risco, percebe? O que nós precisamos de fazer é rapidamente baixar a dívida pública. O que esta maltinha faz nos últimos anos é subiu o imposto, subiu a carga fiscal, que é para estar a dar benesse a distribuir. Ora bem, nós não podemos passar o tempo a distribuir, se não criarmos é um assunto recorrente aqui na Cor do Dinheiro, no canal, nos programas matinais, é um assunto recorrente no Think Tank, é um assunto recorrente no dia a dia, percebe? Isto é mentira! Ele está a mentir com quantos dentes tem na boca, está a perceber? Depois faz este número, quer dizer assim, já percebeu porquê? É que o Bloco e o PCP não o personal, e é não o lá muito E já agora é assim. A malta do Bloco e do PCP vão dar uma volta ao bolha Grande, porque já andam há seis anos a falar nisto. E o Governo não mexeu nesta marmelada, percebe? Portanto, se o Bloco e o PCP fossem partidos sérios, já tinham tirado o apoio ao Governo a partir do segundo ano da anterior legislatura. Não é nesta, está a perceber? Isto é tudo fogos fatos, percebe? É fajuto, está a ver? Isto é bullshit. Isto é propaganda governamental, que não tem outro objetivo, senão atirar areia para os olhos das pessoas. Bom, vamos lá então para o ponto seguinte. E o ponto seguinte é a TAP, adivinhou? Então, soubemos ontem, acho que foi o ECO que divulgou, que o Governo lá escreveu a sua cartinha de resposta à Comissão Europeia. E vou lá. O que é que diz a cartinha? Sim, a TAP está disposta a ceder slots. Hum. Ah, mas só menos de 10. Vão levar no focinho. Entre aspas. Percebe? Porque isto não vai passar assim. Ou seja, primeiro, tanta bravata, pá. Epá, vamos lá a eles, pá. A Comissão Europeia, DG COMP como, Vamos lá aos gás, pá. Vamos dizer já que não queremos reduzir slots. Entradas de leão, saídas de sendeiro, diz o povo. Ora, aqui está perfeitamente o retrato. Primeiro, já engoliram que vão ter que reduzir slots, e vão mesmo. Segundo, ainda vão engolir outras coisas, percebem? Porque aquela investigação aprofundada, feita pela equipa que está a fazer, pela direção geral com mais poder em Bruxelas, pode ter a certeza que vão levar pela medida grande. Bom, outro ponto desta, desta marmelada, uh, Na carta que a Comissão Europeia dirigiu ao Governo Português, em Agosto, e que foi publicado, entretanto, não foi o Governo que publicou, como sabe, foi a Comissão, e, de, e, e propositadamente o fez, dizia-se lá assim, pá, vocês, ajuda, espera aí, então, mas vocês dizem que a parte de operacional, do, ou seja, a parte correspondente da empresa para a cooperação só vale 36%, então, e a parte do Estado é superior a 50%? Não pode ser. Então o Governo já diz assim: ah não, espera aí, nós até admitimos que a parte do, do estatal pode ser inferior, porque a TAP, quando tiver algumas condições, vai ao mercado financiar-se por si própria. Bem, quando tiver, se não sei quantos. Este é um dos aspectos mais importantes da carta que a Comissão Europeia escreveu a Lisboa. E porquê? Porque quer dizer o seguinte: bom, se vocês estão a dar tantos apoios, estão a dizer que a TAP só recupera com estes apoios, quer dizer que ela não se aguenta sem os apoios. Ora, uma das condições base das ajudas do Estado é dizer assim às empresas, meus senhores, vocês vão receber estas ajudas, vão ter que aplicar estes remédios, mas a condição principal é: vocês aguentam-se nas canetas depois sozinhos sem nova ajuda do Estado. Percebe este é o requisito mais importante? Ora, o que a Comissão Europeia está a dizer ao Governo Português é: com essas condições não chega. Se é passo ok? Not enough. Ora. A carta que o Governo enviou ontem também se preocupa com este aspecto. Aliás, aproveito para, recorda, para, para uh, recomendar aqui o editorial da Diana Ramos, no meu jornal da diretora, porque eu acho que ela faz uma análise muito boa daquilo que é estas condições de viabilização de, de, da TAP. Bom, mas dizia eu, este aspecto, que é o mais importante de todos, também está lá. O que significa que também aqui o Governo tem que fazer um esforço para se aproximar daquilo que são as recomendações da, da Comissão. Estes, este, este aproximar, este esforço é sério? Eu acho que não, porque aqui há muitos se's, percebe? E o mais grave disto tudo, sabe o que é que é? É que o Governo, em vez de olhar para esta brincadeira, eu vou-lhe recordar dois episódios que desde DGCOM teve para terminar com instituições em Portugal. Queria fechar o BES. E o Governo, na altura, disse que não, que sabia o custo que ia ter, inventou o Novo banco. Queria fechar a Caixa Geral de Depósitos, percebe? Tiveram que incluir os tais 2 mil despedimentos e toda a parafernália de medidas que tomaram. Agora, o Governo diz que não quer fechar a Tab. Bem, anda a fazer uh, peito firme. Como se vê, vai ceder. Está a perceber isto? Eles não brincam. E a conclusão desta brincadeira não vai ser um final feliz para a TAP, como estamos fartos de dizer aqui. Aguardemos. Bem, ponto seguinte, uh, ainda há TAP. Porque então, ontem a Comissão Europeia veio dizer que vai ao Tribunal, Tribunal de Justiça União Europeia, defender o facto de ter autorizado o governo português a meter lá 1.200 milhões no ano passado, na TAP, e agora os 462 milhões. Eu não sei se já percebeu, mas você que contribuiu já lá meteu meter 1.700 milhões de euros. Quanto é que custa o um hospital? Diga, quanto é que custa o um hospital? Pois é. A TAP vai custar o equivalente a um hospital e meio. Ok? Mas daqueles hospitais a sério. Bom, mas seguimos. Não, não é um hospital e meio, não é, dois, é três ou quatro hospitais. Desculpe lá, estava a fazer mal a conta. Bem, uh, sabe qual é o problema disto? É que a Comissão Europeia está com. Foi pressionada a tomar aquela decisão. Como sabe, há sempre um componente política nisto e aceitaram. Só que agora, agora tem dois problemas. Primeiro, a comissão está a ser pressionada violentamente por outras companhias aéreas. Não é só a Ryanair. Eu já vou a Ryanair. É as outras low cost, mas não só as companhias de bandeira de outros países. Uma delas, uma das quais que é a Lufthansa, a quem o governo quer vender. <risos> Vá ao dia D de, desta semana que ver o que é que a gente falou sobre isto. Okay? E também nas semanas passadas, nas intervenções que o João Marcos de Almeida fez sobre esta matéria. Bem... Mas, voltando a esta questão, a Ryanair, que foi quem meteu este último processo e já tinha metido o outro, não vai largar a canela da TAP. E, portanto, vai andar em cima da Comissão, vai andar em cima do Tribunal a contestar aquilo. Ora, você dirá, ah, o Tribunal é uma instituição que toma decisões apenas com factos e não sei das contas. É verdade, mas a pressão política sobre a Comissão, a pressão que isto representa é brutal. Portanto, o que é que vai suceder, meus amigos? Isto vai correr mal, percebe? Até porque Rainer não vai deixar de sair em cima da tapa, percebe? Salvo seja. E isto vai ser uma pressão constante. Bom, ponto seguinte. Um, 70% da população portuguesa está vacinada, como eu dizia há bocadinho. Os 85% que agora se fala que é a unidade do grupo dizia ontem, o governo Melo, será atingido entre a terceira e a quarta semana de setembro. Olhe, eu só posso agradecer a este senhor, eu e vocês. Vamos ver é se a partir daí nós conseguimos normalizar um bocado a nossa vida. Já agora, acabem com a parvoíce, já que o governo, a senhora ministra veio dizer ontem, ai, ah, não, as máscaras vão continuar. Acabem com a parvoíce das máscaras em público, se não está ninguém ao pé. As autoridades continuam a passar cerca de 20 multas por dia, porque ainda na rua sem máscara. Ora bem, se eu não tem ninguém ao minha, à minha minha volta a menos de 2 metros de mim. é se um tempo maravilhoso, um vento do caraças faz sentido andar com máscara, acabem com essa parvoíce. Bom, ponto seguinte, e não vou terminar o programa de hoje, mesmo sem violar o tempo, sem lhe falar da questão de tarifa social da internet. A tarifa, 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 tarifa social da internet vai, custar, internet vai custar 6 euros por mês. Ouviu bem? 6 euros por mês? Para uma velocidade de até 30 megabits por segundo? Deixe-me fazer uma pergunta. Eu não sei se você conhece bem... Aquilo que são os indicadores de exploração das telecomunicações. Diga-me, qual é o ganho de uma empresa que vai entregar uma tarifa social de internet por 6 euros? Eu não queria acreditar quando vi isto. Bom, estava, nessa altura estava em Cabo Verde, não tinha hipótese de comunicar com ninguém, mas, entretanto, quando cheguei a Lisboa, não só confirmei que isto é verdade, como inclusive é outra coisa. Eu fui fazer contas, fui comparar isto com aquilo que é a tarifa social, como sabe, existe na eletricidade, e a propulsão aqui é desmesurada, com prejuízo para, para, para as operadoras de telecomunicações. A pergunta que tenho para fazer é, ganha-se dinheiro com 6 euros? Já agora, se o Governo quer ser eleitoralista, porquê é que não põe a tarifa a 0 euros? Já agora dizia mesmo que é tarifa social. Bom, o Governo ainda não come. E agora o pormenor mais feio disto tudo, estava a ler, já não me lembro qual é o jornal, e peço desculpa porque não me recordo mesmo, Alguém ouviu, o Alexandre Fonseca, o CEO da Altice, que veio dizer que os operadores não foram ouvidos sobre isto. Eu, por acaso, ouvi exatamente a mesma informação em relação à nós e à Vodafone. Pá, isto é impensável, percebe? Então estão a impor tarifa social ou isto é para negociar com as empresas. Esta gente é doida. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, não sei antes lembrar uma frase da semana, que é do Jaime Marta Soares, que diz que, em época de incêndios, ano de eleições... Os incêndios acontecem com mais frequência. Eu não sei o que é que isto quer dizer, mas já acho que o Jaime é Marta Soares, que é muito prolífico, devia ser claro e devia esclarecer esta matéria. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, como disse há bocadinho. Não esqueça, há 12 horas vamos ter o programa Como Cortar Custos das Empresas. Eu e o Zé Farinha vamos uh, falar-lhe sobre este assunto. Quanto a nós, no fim de semana vai haver desejo imediato, vai ser com o Dr. Alexandre Nunes. Vamos ter também um Deals on Wheels, e na segunda-feira às 8 da manhã, que a esperarei por si. Quero agradecer às 6 mil pessoas que estão em direto. Agosto, fantástico. Quero desejar um grande fim de semana e também quero alertar para uma coisa. O programa da Amanhã com o Alexandre é sobre e agora que acabaram as férias. Como é que eu enfrento a minha vida na, na, na retoma? É sobre isso que vamos falar amanhã. Tenham um grande fim de semana. Encontramos na segunda-feira às 8 não sei antes pedir a quem está a ver e quem vai ver aquilo que pede é sempre, que é colocar um gosto de fazer partido nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais cita nenhum. Obrigado, com licença e até a segunda.